0: Все, что ты чувствуешь, это важно. Открой свое сердце, будь отважным.
1: Привет! С вами подкаст ⁇ Отважно о важном ⁇ где мы говорим про ментальное благополучие и все то, что позволяет его достигать. Мы действительно говорим очень много про ментальность, и сегодня нам захотелось рассмотреть, а как это влияет на наши физические ощущения, какая связь между теми эмоциями и реакцией тела. Ведь часто говорят, что тело никогда не врет, и
0: у этого есть даже научное обоснование. В этом выпуске мы рассматриваем три составляющих нашего физического состояния, а также наши физические способности и как эмоции влияют на них.
1: Антон, рада тебя приветствовать. Спасибо тебе, что ты присоединился к подкасту нашему. Можешь рассказать пару слов о себе? Я уже дала затравочку на ту тему, которую мы сегодня рассмотрим. Она, мне кажется, безумно интересной. Начнем с твоего представления.
2: Приветствую Евгению, приветствую Викторию, благодарю вас за приглашение. Меня зовут Антон, мне 28 лет, и более 6 лет я работаю тренером. Заканчивал Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, кафедру легкой атлетики. Пока учился, сфера спорта и тренерства на самом деле не так сильно меня интересовало. Потом я начал работать, и именно в работе я начал любить эту профессию, раскрывать ее. И после университета, мне кажется, именно тогда началась моя основная учеба. Потому что если ты как специалист, ты перестаешь учиться, перестаешь развиваться, то ты заканчиваешься сразу. Вот. И я продолжал работать, продолжал учиться, покупал различные курсы от различных специалистов и рос в этой сфере. И сейчас пришел к тому, что работаю с людьми, работаю тренером, работаю на группах. А, и у меня полная запись постоянно, потому что мне даже не приходится рекламировать себя в Инстаграме, потому что люди передают информацию друг другу обо мне и запись всегда полная. Вот. И еще хотел сказать, что почему собственно, наверное, я здесь, а, что здоровье и фигура это не только физические упражнения, это еще и внутреннее состояние. И сейчас я все больше погружаюсь в эту тему. И чем больше погружаюсь, чем эффективнее получается привести клиента в состояние баланса, гармонии с жизнью и энергичности. Вот так.
1: Класс, спасибо. Но я еще хочу дополнить то, что у тебя прекрасный и, наверное, очень интересный блог как раз на эту тему. Мы ссылки обязательно оставим в описании подкаста. Вот Почему эта тема тебе интересна?
2: Есть такая фраза «сначала помочь себе, а потом помочь другим». Я постоянно стою на неком пути развития, и я понял, что развитие в жизни изначально должно идти изнутри. И помимо развития физического, меня интересует внутреннее, духовное, ну и в целом, когда ты в неком балансе, то все идет вверх. Вот. И однажды меня беспокоили... Я даже расскажу, наверное, эту историю. С
1: удовольствием, послушаем.
2: Меня меня интересовало, почему я зарабатываю все больше, больше и больше. И причем по меркам России я зарабатывал уже достаточно прилично, выше среднего. Но я все равно чувствовал себя достаточно бедным. То есть у меня не было какого-то ощущения спокойствия и внутреннего богатства, что у меня все в порядке. И это привело меня в терапию. Я сначала обратился к первому к психологу а, своему. И она сказала, что материальное внутреннее состояние ⁇ это взаимоотношения с отцом. Это были ее личные слова. Я не говорю, что это факт и что это только от этого зависит. А, и я послушал ее на тот момент и даже поехал поговорить с отцом. И внутреннее состояние вот этой бедности, оно, кстати, ушло. То есть именно эта проблема, она решилась. Но когда ты начинаешь развиваться, копать, сначала ты думаешь, что ты решил эту проблему, и все, теперь твоя жизнь идеальная, классная, и все будет идти только вверх. Но раскрывая одну проблему, ты раскрываешь другую. Это как вершина айсберга. Тебе кажется, что все на поверхности, а на самом деле все глубоко внутри. Вот, и я просто постоянно задаюсь вопросами, и приходится искать ответы.
1: То есть получается, что ты стал погружаться, так скажем, в ментальную составляющую, и знаешь, вот как все психологи говорят, что все проблемы с детства. Вот Там действительно очень много таких моментов, которые порой... Стоит вернуться, или порой нас жизнь туда возвращаешься, чтобы там взглянуть и что-то закрыть, или, может быть, открыть наоборот. Но получается, что твой ментальный путь, я имею в виду, погружения в себя, начался с того, что ты столкнулся с какой-то проблемой и стал раскручивать этот клубок. И сейчас не можешь остановиться можно так сказать?
2: Да, все правильно, не могу остановиться. Но это пересекается очень с моей деятельностью. Например, когда я провожу тренировку, я смотрю на общее состояние клиента, как он себя чувствует, как он выглядит, насколько он энергичен и так далее. И иногда я замечаю, как тренировка помогает, но чтобы прийти именно к результату, то есть основные запросы — это похудеть, накачать ягодицы и плоский живот. Так вот, чтобы... К этим целям прийти, например, по узкому животу и похудеть, недостаточно только тренироваться. Нужно соблюдать режим питания, нужно соблюдать режим сна. И вот как раз-таки, чтобы соблюдать режим питания, это вообще не только про тренировки, это про внутреннее состояние. Потому что у психики есть такой защитный механизм, если мы подавляем какую-то эмоцию, она всегда все равно выйдет. И чаще всего в современном мире мы эмоции заедаем. Вот. И когда люди начинают заедать свои эмоции, они начинают есть больше, чем нужно. И, соответственно, они набирают лишний вес. И получается, я и в себе разбираюсь, и вижу, как лучше и как стоит помочь моим клиентам. И я понимаю, что это не только тренировки. То есть я ищу такой холистический подход, который работает совсем.
1: Ну, тут такая получается тонкая грань, что ты становишься неким психосоматологом, называясь современным языком, да, телесные терапевты, которые большое внимание уделяют именно вот этой связи эмоционального и физического. Ты правильно отметил, вот я, наверное, тот самый человек, который часто заедает стресс, потому что... Вот в моем случае проживание эмоций, оно не всегда в моменте возможно. Я очень часто возвращаюсь к тому, что вот она где-то запечатлилась, и мне уже ни спорт, ничего не нужно, я такая пойду поем. Это, конечно, важно отлавливать. Я вот тоже на терапии научилась это делать, но здесь такая вот тонкая грань. Я в том числе со своим тренером об этом очень много дискутировала, Потому что пыталась объяснить, что все на самом деле глубже. Но вот у меня такой вопрос: не становишься ли ты, в свою очередь, как бы неким психологом для своих клиентов, потому что ты уже понимаешь больше, ты уже копаешь глубже, именно в менталку уходишь, и ну, где вот эта грань тогда? Вот, вот ты тренер и ты, условно, телесный терапевт?
2: Как раз важен баланс именно в вот моей специальности, потому что все-таки я выбрала работу с телом больше а именно ментальная составляющая духовная это лично мое желание это работа с самим собой и получается работая с собой я вижу как схожие проблемы у некоторых людей и получается это объединять я бы хотел отметить сначала очень важную такую штуку вот ты сказала что ты заедаешь тоже иногда можешь заедать и я тоже раньше заедал Люди упускают один очень важный момент. То есть они тренируются, они занимаются с психотерапевтом и так далее, но у нас есть еще физиология. Объясню одну ситуацию. К примеру, человек просыпается с утра, а лег он в 2-3 часа ночи. Он сидел в Инстаграме, либо смотрел ТикТок, либо смотрел сериал и так далее. Лег в 3 часа ночи, просыпается в 6-7 утра на работу. Он не выспался, он идет на работу видит начальника или видит своих компаньонов, и они его начинают раздражать. Вот вроде они ничего такого не делают, но они начинают раздражать. И потом он начинает работать, и работа тоже начинает раздражать. Человек начинает задаваться вопросом, зачем, почему он это делает, почему я занимаюсь именно этой деятельностью, ведь я хочу заниматься чем-то другим. И здесь есть такая хитрая уловка от мозга. Вот мы не выспались, и вот это состояние раздражительности, то есть произошел гормональный сбой, мозг ассоциирует не с недосыпом, а именно с той деятельностью, которой мы занимаемся на данный момент. То есть если я допустим, был бы в отношениях, общался со своей девушкой, она бы меня бесила, я бы относил это не к тому же, я злюсь на нее не потому, что я недоспал, а потому что она плохая. Или мне работа не нравится не потому, что я недоспал, а потому что работа плохая. И зачастую люди в такие моменты совершают ошибки, они могут очень сильно поругаться с друзьями, со своими вторыми половинками, даже сделать достаточно плохие вещи, о которых потом будут жалеть, например, уволиться с работы. А потом человек высыпается, гормональный фон восстанавливается, и начинается вот это «что я натворил» или «что я натворил». Поэтому я хочу, чтобы для слушателей в первую очередь самое важное и в тренировках, и в принципе в своем внутреннем состоянии – это обращать внимание на свой режим. То есть… Вот я вам рассказал эту вещь. Благодаря этому мозг можно убедить, зачем мне это нужно. То есть если я сегодня не лягу спать до 23.00, то мне нужно быть готовым, что завтра я буду не любить свою работу или завтра меня будет раздражать мой любимый человек. И не потому, что он плохой, не потому, что работа плохая, а потому, что я сегодня... «Ложусь поздно, я не высплюсь и завтра буду плохо себя чувствовать». Вот, То есть сон и питание. Сон – это вообще самая база. Если человек не высыпается, то тренировки и все остальное далеко практически на последнее место уходит, потому что нет сна. Если человек не выспался, он будет есть больше. На 300 калорий требуется больше организму, который не доспал.
0: Антон, то есть правильно ли я понимаю, чтобы оставаться в контакте с собой, нужно, условно скажем, поженить физиологию и свое эмоциональное состояние? Потому что ты здесь рассказывал там про сон, это как физиологическая часть да, нашего да. механизма, который мы запускаем, но и эмоциональное состояние, но тоже важно. Какая первоначальная ступенька во всех этих процессах? Именно в том, чтобы поженить эти две составляющие?
2: Есть такой гормон дофамин, и он может стать нашим помощником. А дофамин может выделяться в момент, когда мы видим путь и понимаем, что этот путь для нас очень полезный, и он принесет нам кучу бонусов в нашу жизнь. То есть это улучшает нашу жизнь. И мы можем себе объяснить, что если я буду ложиться сегодня до 23.00, то завтра я встану, у меня будет полно энергии, я буду продуктивен, я буду сконцентрирован, я буду хорошо работать. То есть важно перечислить себе эти плюсы. Что будет, если я сделаю вот это, то есть если я лягу до 23.00. И в то же время, и вот в этот момент осознание правильного пути выделяется дофамин, и он помогает нам двигаться к этой цели, он наш некий мотиватор. И в то же время можно объяснить себе негативные стороны. Что будет, если я не лягу до 23.00? То есть я буду раздражительный, я буду больше есть, я буду себя дискомфортно чувствовать, я не смогу сфокусироваться на работе и так далее. И мне кажется, тут выбор очевиден, и дофамин нам помощник в этом.
1: Но, с другой стороны, для того, чтобы выработался этот гормон, нужно научить себя, то есть это я очень люблю часто говорить про метанавыки, про управление вниманием, то есть, ну, как бы, знаешь, сказать своему мозгу, кто тут главный. Я, я прихожу, да, я управляю своим вниманием, и я, вот как бы ты говоришь, там, решаю, осознаю, но не все на самом деле, мне кажется, способны, поэтому до такой штуки нужно дойти. Вот все таки да, возвращаюсь к вопросу, который Вика сказала, а как, вот с чего начать, да, наверное, вот во многих там практиках все начинается с какого-то намерения, не все сразу приходят там, к какому-то осознанию. Вот, знаешь, вот это искусство маленьких шажочков, э, там, как укротить свой мозг? Давай вот в эту сторону пойдем. И все-таки вот какие э, вещи, какие-то, может быть, практики помогут э, вот, начать этот путь, о котором ты сейчас сказал?
2: Искусство маленьких шажочков – очень важная вещь в нашей жизни, потому что наши изменения, они для мозга должны происходить именно диффузно потому что если мы что-то диффузное, то есть если я смотрю в окно и вижу траву, и сейчас весна, и она еще не выросла практически, но и я не вижу, как она сейчас растет, но она все равно растет, потому что через два месяца она уже будет достаточно высокой. То есть это диффузное – это незаметно для нас, незаметно для мозга. Поэтому вот эти как раз-таки маленькие шаги и меняют нашу жизнь, то есть маленькие привычки. Во-первых, нужно объяснить, как я сказал, для чего нам эта цель нужна, то есть почему мы ее делаем. Чтобы к ней прийти, можно пробовать описать свою жизнь, какой мы ее видим, то есть дать мозгу маяк. Грубо говоря, если корабль плавает в море, и он не знает, куда ему плыть, он может проплыть 200 километров и оказаться в той же точке, откуда он начал, то есть приложить кучу энергии, а остаться на месте все равно. Но если есть цель, есть маяк, это обязательно, то тогда мы знаем, куда быть мы знаем, для чего, в принципе, эти шаги делать. То есть изначально должна быть цель. То есть если человек хочет себя хорошо чувствовать, хорошо выглядеть, чувствовать энергично, то он должен представить, к чему он должен прийти. Вот. И потом вот осознать, что ему нужно для этого сделать и разбить как раз эту цель на маленькие шаги. То есть у каждого человека просто своя цель. И я не могу каждому человеку сказать, что ему нужно делать в конкретной ситуации. Но если бы я знал ситуацию, я бы знал, что нужно делать. Вот. Поэтому самое первое, что нужно сделать, это визуализировать. Мысль, она действительно материальная. А визуализировать свою конечную цель, каким человек хочет себя видеть.
1: Ты сказала вот, что искусство маленьких шажочков. Просто знаешь, вот я опять же вспоминаю свой опыт, когда я долгое время вообще спорт не любила, сейчас uh, без него не могу. И я ставила себе цели, расписывала, у меня же, знаешь, висела такая карта желаний, я рисовала uh, себя стройной, сильной, красивой, <laughs> уверенной, знаешь. И это как бы было... Uh, Давно, и сегодня я вспоминаю это с улыбкой, но я прекрасно понимаю, о чем ты сейчас говоришь, потому что вот это искусство маленьких шагов начинается как раз вот с грамотной постановки цели. А там уже рождаются и мотивация, и действия, и все вытекающие. Но, наверное, очень важно не только мечтать, но и хотя бы там потихонечку внедрять какие-то... Вот я лично на своем примере просто могу поделиться, сказав, что... Вот это искусство маленьких шагов, оно может быть не знаю, сегодня я позанималась ну хотя бы 10 минут, или я пришла в зал, мне очень лень, но я позанималась там хотя бы полчаса, в следующий раз позанималась 40 минут, а в следующий раз и вот эту привычку на постоянной основе, то есть знаешь, как бы вот эта тренировка мозга лично в моем случае происходила тогда, когда я делала это действие постоянно, объясняя себе, что вот сегодня, ну хотя бы вот сколько, но я сделала и я молодец, и я вот как бы таким образом, это вот опять же, скорее в дополнение к твоим словам, что круто поставить цель еще круто внедрять эту привычку, может быть, вот чем-то таким на постоянной основе как-то пытаться это вот дополнить, дополнить свою жизнь, свои серые будни какой-то классной тренировочкой. Вот я себе так, мне мне это действительно помогло.
0: Я думаю, что путь, когда ты идешь от точки А к Б, он всегда сопровождается какими-то маленькими шагами и Точку, которую ты назначил, невозможно достигнуть в один день. То есть ты посредством разных манипуляций с да, собой, назовем это так, когда это связано и с телом, и с твоим ментальным состоянием, что ты можешь его контролировать, ты можешь контролировать свои эмоции, свое питание, свой режим, ты добьешься нужного результата. Чтобы дальше развить нашу тему, у меня появилась такая мысль: каждый организм функционирует ну, по какой-то стабильной да, стандартной цепочке. Это мысль, эмоция, тело. Но вот Антон развивает, как по мне, и иной взгляд на эту цепочку, что тело может влиять на наши эмоции и на наши мысли. Антон, расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее, как вообще тело может влиять на наше эмоциональное состояние. Потому что я хочу рассказать небольшую предысторию. Я сама занималась у Антона, и в какой-то момент а, я просто поняла, что а, мое эмоциональное состояние не позволяет мне а, условно встать и пойти на тренировку сегодня. А мне хотелось наоборот сделать так, чтобы тело а, стало катализатором или доминантой над моими эмоциями, чтобы я не поддавалась своим чувствам, например, чувство расстройства. А, озадаченности, страха, сомнений и, и другим эмоциям. Поэтому, Антон, поделись, пожалуйста, своим мнением, что ты думаешь по этому поводу.
2: А, ну, в блоге, возможно, есть некий посыл, но у меня, скорее всего, связано со всем. То есть, как а, мысль, эмоция а, влияет на тело, так и тело влияет на эмоции и влияет на мысли. Объясню простым примером. Если, например, организм испытывает стресс, то это будет влиять на гладкую мускулатуру. То есть мы будем зажиматься, будет спазмироваться диафрагма. Диафрагма — это наше дыхание, то есть это главная мышца, которая отвечает за дыхание. И получается, если диафрагма спазмирована, и дыхание у нас учащенное, и получается, организм на всех уровнях пребывает на стрессе. И вот в этот момент, если, например, мозг запустил, то есть эмоция запустила стресс, с помощью дыхания я обратно могу себя вернуть в режим парасимпатики. То есть режим есть у нас в нервной системе, два режима работы. Это симпатический режим, бей, беги или замри. То есть как раз режим стресса либо парасимпатический, это сон, Восстановление, отдых, переваривание пищи. вот И То есть, если, например, какая-то ситуация вывела меня из равновесия, и я либо раздражен, либо зол, либо я нахожусь в состоянии стресса, а с помощью дыхания я могу себя вывести в режим парасимпатики, то есть снова режим спокойствия, восстановления, то есть, грубо говоря а На 7 секунд можно делать вдох, на 7 секунд делать вдох и выдох делать на 11 секунд. И вот так пять минут человек подышит, и он снова придет в режим спокойного состояния. Также физическая активность, физическая деятельность, тренировка, взрывная силовая, она может позволять выходить эмоции. То есть, когда, если я подхожу к штанге, она весит 100 килограмм, а и мне нужно создать большое усилие. И вот это вот усилие, оно способствует выходу злости как раз-таки. Вот, то есть это все связано со всем. И можно через тело работать э, с мыслями. Так и мысли влияют на тело. То есть, как я сказал, если я буду думать о чем-то плохом, то мое тело будет сковано, оно будет зажиматься, будет спазмироваться диафрагма.
1: Ты сказал, вот опять же, я снова <связывая> возвращаюсь к своим метанавыкам. И я... Круто, вот когда ты даже подходишь к большой штанге и такой, я сейчас сделаю вызов, это тренировка и воля, и в то же время выход эмоций, вот ну, как бы от, момент отпускания, наверное. Но вот э, практика дыхания, практика силы воли, практика ну, и прочее, вот, я их все-таки отношу э, своей э, призме на ментальной практике. Ты, кстати, сам занимаешься чем-то, не знаю, там, дыхательными, потому что, вот, там, например, пять минут подышать для меня это кундалини-йога. Вот. А, то есть, ну, у этого есть как бы научное обоснование, то, о чем ты говоришь. А, то есть, это, по сути, не, не обязательно владеть какими-то знаниями там, духовных практик, достаточно просто вот ну, какие-то простые вещи, о которых ты сейчас максимально просто и классно сказал, внедрить и поддерживать гигиену, так скажем, в своей голове и ходить на спорт. Правильно?
2: Конечно, есть такая фраза классная. Не бывает чудес, есть определенная степень знания. То есть спорт просто... У людей в голове сформировался некий образ, что спорта тренировки — это прийти в тренажерный зал, тягать вес, тягать гантели и так далее. Но если тренеры развиваются, то они пойдут всегда дальше этого. Они будут углубляться больше в физиологию, биохимию, биомеханику. А физиология — это влияние гормонов на наше настроение. А физиология, биохимия — это влияние как раз-таки количества кислорода и углекислого газа в нашей крови. А количество углекислого газа как раз таки влияет на то, сколько кислорода поступит нам в мозг, а это будет влиять на наше настроение. То есть тренировка моя, которую я сам, естественно, тренируюсь, я тренируюсь минимум 3-4 раза в неделю, плюс я постоянно тренирую, и иногда я с клиентами отрабатываю снова эти техники, потому что они достаточно приятные. У меня тренировка как состоит? Мы сначала работаем с дыханием. Кстати, вот про дыхание. А мои клиенты не дадут врать. Вот если у них спросить, как мы работаем с мышцами живота и как мы живот делаем плоским, они ответят все хором, что мы работаем с дыханием. И, и вакуум.
1: Дадут...
2: Нет, нет, вакуум иногда может очень навредить. То есть это очень много фитнес-мифов. То есть есть блогеры, которые услышали про какое-то упражнение, они вообще не разобрались в его сути и начинают толкать в свой блок, чтобы, соответственно, люди делали репосты и верили в то, что это помогает. Но вакуум в большинстве своем он может навредить больше, чем помочь. То есть, если нет позиции грудной клетки относительно таза, то есть, если у человека нарушение осанки, то вакуум наоборот сделает хуже и живот будет торчать еще больше, нежели без вакуума.
1: Я каждое утро делаю вакуум, (laughs) и сейчас я думаю такс-такс-такс. Кажется, я делала что-то не так. Но я тебя отвлекла, давай вернёмся к дыхательным техникам. Ты начал говорить про клиентов и дыхание. Это, по сути, то, чем мы можем реально управлять. И вот мои любимые медитации и навыки, туда же все связаны как раз с дыхательными практиками, это... Вообще чудесная вещь. Я ты сказала: конечно, чудес не бывает. Я сегодня, знаешь, наверное, тот самый человек, качащий на единороге по радуге, <laughs> что чудеса случаются. Но э, у этого все есть научное обоснование. Ты как раз э, меня дополняешь тем, что ты подхватываешь и говоришь, как это влияет действительно на организм. И вот э, мы говорили про дыхание расскажи тут подробней.
2: Чудеса, они бывают, просто реакция на них, то есть можно знать, как они происходят. И, грубо говоря, если ты знаешь схему чуда, то ты каждый день можешь в своей жизни творить чудеса. Касательно состояния и дыхания. Много в духовных практиках работают с дыханием, но этому есть простой физиологический процесс и объяснение, почему мы чувствуем себя лучше, почему мы чувствуем себя легче. Для здоровья мозга, для хорошего состояния нужны три вещи. Это глюкоза, это то, что мы едим. Это кислород, это то, как мы дышим. И нейропластичность, то есть это изучение чего-то нового. Если хотя бы одного из этих пунктов не будет или будет нарушение его, то мы будем чувствовать себя хуже. То есть либо мы будем заболевать и так далее. То есть обязательно вот эти три пункта, это три таких базовых, три основы. И дыхание как оно влияет. Если, например, мы дышим часто, и человек дышит через рот. Кстати... Есть такая китайская пословица, что нос это ворота бога, поэтому дышите всегда через нос. Нос это орган дыхания, рот это не орган дыхания. Обращайте всегда в жизнедеятельности через что вы дышите. Если вы будете дышать через рот, то дыхание будет учащенное, будет гипервентиляция, то есть кислород будет проходить в легкие, но он не будет там усваиваться, потому что углекислого газа будет мало в организме, а именно углекислый газ транспортирует кислород. Он помогает через альвеолы легких вырабатывать кислород и поставлять его в мозг. Поэтому очень важно дышать именно через нос. Если дыхание частое, то есть мы дышим через рот из разряда 13-20 вдохов в минуту, то организм автоматически только с помощью дыхания переключается в режим стресса, в симпатический режим, о котором я говорил ранее. И человек просто из-за дыхания загоняет себя в стресс и, соответственно, есть начинает больше и набирать, и чувствовать беспокойство, тревожность и так далее. А если мы дышим через нос, нос это орган дыхания, то дыхание замедляется. У нас в носу есть слизистая, которая очищает воздух кислорода токсинов. У нас есть гортань, которая согревает этот воздух, в борту этого ничего нет. То есть он очищается, согревается и увлажняется воздух через нос. И так как мы начинаем дышать медленней, в организме образуется углекислый газ. И он, как я сказал, помогает транспортировать и вырабатывать кислород, который поступает в мозг. Поэтому дышим через нос, дышим не так часто, помедленнее, делаем дыхательные практики. И да, с помощью дыхания можно работать с мышцами, то есть делать живот более плоским. Потому что как мы дышим, у легких нет своих мышц, легкие не могут дышать самостоятельно. И мы дышим как раз таки благодаря расширению, сокращению э, то есть, удлинению и сокращению наших мышц. То есть, у нас, как я сказал, есть диафрагмы, есть межреберные. мышцы внутренние, внешние межрёбрия, ну и так далее. Очень много, которые растягивают наши ребра, либо которые тянут за нижние концы лёгких диафрагмы, вот И происходит акт дыхания. То есть мы дышим благодаря мышцам. Если, например, у нас акт дыхания нарушается, то у нас может нарушиться осанка, у нас может нарушиться состояние нашего ЖКТ, то есть диафрагма может давить на желудочно-кишечный тракт и увеличивать внутрибрюшное давление, и живот будет торчать и вываливаться. То есть дыхание, об, о нем я могу говорить бесконечно, и поэтому лучше не останавливайтесь.
0: А я сегодня как раз была на вокале и хочу поделиться тем, что мой преподаватель тоже активно внедряет практику правильного дыхания и объясняет с академической точки зрения, с научной, как работают наши мышцы в этом процессе. Поэтому сейчас это было вдвойне познавательно лично для меня. Антон, расскажи еще, пожалуйста, вот мы сейчас углублялись в дыхательную практику. Какие еще практики во время тренировки ты проводишь со своими клиентами? Есть ли какие-то рекомендации, что можно сделать нам самостоятельно или во время наших тренировок?
2: Зачастую классические упражнения, и либо в Инстаграме, то, что я наблюдаю в мире фитнеса, они используют одну плоскость. Плоскость, но ну, есть сагитальная, фронтальная, поперечная. Сейчас подробности задаваться не буду. То есть, если вы, например, делаете классическое приседание, то вы работаете только в одной плоскости, в сагитальной. Вот. Здоровье наших суставов зависит от движения. То есть, когда мы двигаемся, сустав наполняется суставной жидкостью, и движение происходит достаточно плавно. А Если вы, например, двигаетесь только в сагитальный, то есть вы делаете только приседы, к примеру, и не делаете отведение или вращение в тазобедренном суставе, ну, давайте возьмем тазобедренный сустав, то есть это где ваше бедро соединяется с тазом, и получается тазобедренный сустав. И вот если вы делаете приседы или ногу тянете к себе, это сгибание. Если вы выпрямите ногу и вращаете стопу внутрь и наружу, это вращение. И если вы ногу тянете в сторону, то это фронтальная плоскость, это отведение. И если сустав двигается в трех плоскостях, тогда он будет здоровый, у вас не будет никакой боли и мышцы будут включаться полностью в режим работы. Но если люди работают только в сагитальной, то есть только на сгибание, разгибание, только наклоны и подъемы, то потом если возникнет в жизнедеятельности а, такой, такая потребность, что вам нужно будет наклониться в сторону в полную амплитуду а, или сделать резко вращение, то суставы могут быть не готовы к этому. И мозг будет сигнализировать о том, что мы в этой плоскости не двигались, а сейчас движение произошло резко, и пойдет сигнал боли. То есть может и нерв защинить, а может просто мышечный спазм произойти. Поэтому важно двигаться в полную амплитуду в разных плоскостях. То есть классический тренинг в зале, а то, что люди приходят, поднимают штангу, просто делают приседы, это недостаточно, нужны разные плоскости. И можете просто Даже если вы приходите в зал, запомните вот просто вот этих три слова «сагитальное», «фронтальное» и «поперечное». Если вы говорите об этом тренеру, и он первый раз это слышит, или он не может вам объяснить, что это такое, можете уходить от этого тренера. Ничего хорошего вам там не дадут.
1: Я, конечно, ничего не запомнила, но я смысл поняла. То есть как бы тогда получается следить за техникой, дышать правильно – и, ну, питаться правильно. Вот ты говорил об этом начале, у меня такой вопрос озрел. А как ты относишься к эскезам? Потому что я читала у тебя в блоге, что ты делаешь интервальное голодание или лечебное голодание, не знаю, что из этого, да, там, больше ти- к тебе применимо. И как ты относишься к тому, что есть люди, которые, даже врачи, я читала много исследований, и особенно в Европе, это распространенная история, что надо хотя бы раз в неделю не есть мясо, есть рыбу, вот, а лучше иногда вовсе отказываться, потому что мясо забирает энергию, и, в принципе, тяжело желудку, иногда нужен отдых, вот, что ты скажешь про третью часть, про питание?
2: А если мы с вами встретимся еще через год, то эту тему я вам раскрою подробно с научной точки зрения. Я как раз учусь сейчас, я прохожу курсы именно по питанию, очень углубленные достаточно, я, и, но я его только начал проходить. То есть я знаю базы и основы по питанию, но у меня нет знаний они таких глубоких фундаментальных о работе каждого буквально органа внутреннего. Вот, поэтому я скажу такие базовые вещи, которые знаю, которые должны в принципе знать все. А, все правильно сказала о том, что раз в неделю нужно полностью отказаться, да не то что от а, мяса, а от рыбы тоже. То есть нужно отказаться от животного белка. То есть раз в неделю от животного белка есть только растительную пищу. Вот, то есть В природе есть тоже, помимо животного белка, есть растительный белок, который отвечает за множество процессов в нашем организме. И если мы едим только животные, то растительный белок не усваивается, а он нам нужен. То есть для здоровья нашей кожи, к примеру. И поэтому важно организму давать хотя бы раз в неделю отдыхать от животного белка. Про аскезы у меня бывает такое, что иногда я могу целый день не есть, я периодически это делаю, и я слышал о том, что это действительно помогает прочистить организм, то есть это разгружает органы, но, как я и сказал, что сейчас я не расскажу об этом с научной точки зрения, я могу рассказать, почему я делаю это для для себя, но я делаю это с психологической точки зрения. Я пытался выявить, какую эмоцию я хочу заесть. То есть я специально ограничивал в себя еде и пытался выявить, что то есть я наблюдал за собой, какая эмоция ярче всего проявляется. Я хотел ее выявить, чтобы ее прожить, чтобы ее отпустить. Потому что если мы эмоцию не проживаем, то мы начинаем постоянно создавать одни и те же события в своей жизни, и не обязательно это позитивные. Мы можем создавать негативные сценарии, чтобы эту эмоцию постоянно испытывать. И пока мы ее не проживем, мы будем жить вот в этом замкнутом круге.
1: Антон, я на самом деле дополню тебя, потому что когда я решила заняться лечебным голоданием на протяжении трех дней, я вот недавно как раз провела так скажем эту аскезу, я тоже отметила для себя очень много эмоциональных вещей, вот то, про что ты сказал, про эмоцию и знаешь, очень много, так скажем, поднимается из недр души, вылезает наружу и только хватаю, успей записывать и анализировать вот, но с физической точки зрения очень На мой взгляд, важно обратиться к специалисту, к врачу, чтобы не было там противопоказаний, потому что это может привести к еще более тяжелым последствиям, Но важный такой факт, который мне очень нравится в этом всем процессе, что организм запускает процессы аутофагии, когда э, старые клетки, они избавляются, вернее, новые, грубо говоря, убивают старые, назовем так. Вот и вообще этот метод, он получил Нобелевскую премию, ученый из Японии, то есть он доказал этот эффект, что организм, в принципе, мобилизует свои какие-то ресурсы, очищается, возобновляется, и все то, что тебе уже не нужно, он выкидывает, вот если проще так сказать. Поэтому дополню себя с научной точки зрения.
2: Я еще хотел спросить, я просто однажды тоже не ел, насколько помню, два дня или три, точно не помню, но проводил такой эксперимент. У тебя было такое чувство, что когда ты выходишь из этого состояния, ты не хочешь вообще никакой гадости. То есть ты хочешь максимально чистой, полезной и простой еды, и никаких вот усилителей вкуса организму вообще не нужно.
1: На самом деле очень еще э, обоняние обостряется, запахи как будто бы по-другому начинают ощущаться, потому что все вот эти токсины, все вот накопленное, оно действительно как-то, вот, не знаю, возобновляется. И ты как белый чистый лист, и действительно ты прав, хотелось вот первое время, мне вообще первое время даже не хотелось особо даже есть. Я думаю, я три дня не ела, как? Как ты, мой организм бедненький, не хочешь сейчас поесть? Вот тебе вкусный авокадо запеченный. Нет. Ну, понятное дело, что я аккуратно это делала и по всем, так скажем, канонам и методологиям, которые прописаны именно в лечебном голодании». Вот, это на самом деле отдельная история, я у себя в в телеграм-канале описывала, это можно там будет почитать, вот, но действительно хотелось наполнять себя чем-то светлым, чистым, и я усилила медитацию, я усилила, наверное, ну, моё питание стало максимально чистейшим, и я стараюсь там придерживаться, и сейчас вот история с фастингом, это, наверное, уже другая история, вот, но тоже классно, потому что я читаю, стало исследовано тем, что организм, на самом деле, вот это вот дробное, частое питание, оно не всегда есть хорошо. Но опять же, я склоняюсь к тому, что столько исследований, столько всего уже сказано, очень важно слушать себя. И вот ты как раз об этом сегодня говорил, что вот слышать себя, слышать свои эмоции, анализировать, где эта эмоция отражается в теле, и вообще, в принципе, вот быть в контакте с собой, вот вот это важно, наверное, такой подыток небольшой.
2: Это точно. Еще хотелось бы сказать, чтобы э, люди ни в коем случае себя не ругали. То есть не ругали, не критиковали. То есть если, например, вы хотите питаться правильно, и в какой-то момент э, вы съели какой-то бургер или шоколадку и так далее, то не нужно отмахиваться от этого и отторгать это. Просто нужно принять, что сейчас я захотел, и сейчас не смахивать ответственность, а именно принять тот факт, что я это был мой выбор, я захотел, сейчас есть эту гадость. И подумать, почему я это захотел. То есть не ругать, вот я такой плохой, не расстраиваться тем более из-за этого. А именно просто подумать, взять ответственность, что я это сделал, и спросить себя, почему я это сделал, и что я мог сделать иначе.
0: Это как раз рекомендация для меня, потому что сейчас я встала на путь правильного питания, а до этого я никогда не практиковала аскезу. Поэтому мне кажется, что важно понимать цель, намерение того, что ты делаешь. Если ты действительно хочешь съесть сегодня шоколад, то значит, ты действительно этого хочешь. И можно себе это позволить. И не корить себя, не ругать за это.
2: Это точно. Ругать и корить не стоит.
0: Антон, в конце сегодняшнего выпуска мы бы хотели провести с тобой небольшой блиц. У нас есть три вопроса поэтому нам нужна скорость, и сейчас мы будем отвечать быстро. Твои топ три метода для поддержания ментального здоровья?
2: Медитация, психотерапевт, пробежка.
0: С чего начинается контакт с собой и со своим телом?
2: С правдой.
0: А что можно сделать уже сегодня нашим слушателям для того, чтобы поддержать свое ментальное здоровье?
2: Стать честным с собой, ответить себе честно, кто я есть, что я делаю, чего я хочу.
0: Антон, это было
1: замечательно. Спасибо тебе большое за эту беседу.
2: Благодарю вас за приглашение еще раз и благодарю за ваши истории и за ваши вопросы.
0: Да, это правда было очень интересно. Надеюсь, что через год мы встретимся снова, и ты расскажешь нам больше и подробнее про все научные методы, которые ты знаешь. Для того, чтобы оставаться в контакте с собой и не терять связь между эмоциональным состоянием и физическим, приходите в Центр культуры массажа и бодиологии в Петербурге. У нас существует специальная программа, направленная на проработку эмоций,
1: где как раз связь между ментальным и физическим можно ощутить. Для слушателей нашего подкаста в описании приятный бонус на посещение.
0: Все, что ты чувствуешь, это важно. Открой свое сердце, будь отважным